1: Das sagt ein Astronaut über das Wäschewaschen im All auf dem YouTube-Kanal der European Space Agency. Bisher können Astronautinnen und Astronauten ihre Kleidung im Weltall nicht waschen. Alles wird so lange getragen, bis der Geruch unerträglich wird und dann muss die Kleidung entsorgt werden. Pro Person und Jahr kommen laut NASA rund 70 Kilogramm Einmalkleidung zusammen. Besonders nachhaltig ist das also nicht. Das soll sich jetzt aber ändern. Die NASA hat nämlich die Entwicklung eines Weltraumwaschmittels in Auftrag gegeben und das könnte uns tatsächlich auch auf der Erde nützlich werden. Wie können uns Erfindungen, die eigentlich für die Nutzung in der Raumfahrt gedacht waren, auf der Erde beim Klimaschutz helfen, das fragen wir uns heute in dieser Folge von Mission Energiewende hier bei Detektor FM. Ich bin Ina Lebedjev, schön, dass ihr auch mit dabei seid.
0: Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
1: Meine Kollegin Lina Cordes hat sich mal genauer angeschaut, welche Erfindungen aus der Weltraumforschung auch für uns hier auf der Erde hilfreich sein könnten. Hallo Lina. Hey Ina. Die NASA, die lässt jetzt also dieses Weltraumwaschmittel entwickeln.
2: Was hat es damit ganz genau auf sich? Ja, also Astronautinnen und Astronauten, die können bisher im All keine Wäsche waschen, hast du ja schon gesagt. Und das ist tatsächlich auch erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Menschen ja schon seit 60 Jahren in den Weltraum fliegen. Genau, und damit sich das jetzt endlich ändert, hat die NASA die US-amerikanische Firma Procter Gamble beauftragt, ein Waschmittel zu entwickeln, was unter Weltraumbedingungen funktioniert. Okay, spannend. Und welche Bedingungen sind das genau? Also das größte Problem ist, dass es im Weltraum kein Wasser gibt. Also alles Wasser, was sie benutzen müssen, müssen sie selber mitnehmen. Und deswegen werden auch Schweiß und Urin der Astronautinnen und Astronauten recycelt und dann wieder zu Trinkwasser aufbereitet. Also es gibt einen geschlossenen Wasserkreislauf. Ja, und zum Wäschewaschen, da reicht das Wasser eben nicht. Und dieses Weltraumwaschmittel soll in so einem geschlossenen Wasserkreislauf dann halt funktionieren. Das heißt, das Waschwasser wird wiederverwendet und das Waschmittel ist laut Procter und Gamble auch vollständig abbaubar. Und genau wegen dieser Eigenschaften könnte dieses Waschmittel auch für uns auf der Erde hilfreich sein. Weil Wasser wird ja auch hier eine immer knappere Ressource und wenn wir beim Wäschewaschen kein oder sehr wenig Wasser bräuchten, dann würden wir ziemlich viel Wasser sparen.
1: Das klingt auf jeden Fall toll und auch
2: vielversprechend. Wie weit ist denn diese Entwicklung von diesem Waschmittel jetzt im Moment? Ja, also tatsächlich ist absehbar, dass das Waschmittel schon bald eingesetzt werden könnte. Im Dezember soll schon mal ein Prototyp in den Weltraum geschickt werden und dann kann getestet werden, wie das Waschmittel in der Schwerelosigkeit reagiert. Okay, und wird damit auch wahrscheinlicher, dass wir das dann auch bald auf
1: der Erde einsetzen können? Ja, sicher. Du hast eben erwähnt, dass Urin und Schweiß wieder zu Trinkwasser aufbereitet werden. Könnte das nicht auch in Regionen auf der Welt
2: funktionieren, wo es grundsätzlich auch hier wenig Wasser gibt? Mhm. Ja, da hast du recht. Also diese Wasseraufbereitungsanlage, die heißen auf Englisch Water Recovery System, die wurde ursprünglich für die internationale Raumstation entwickelt. Aber mittlerweile wird diese Technologie auch in verschiedenen Ländern genutzt, in denen es entweder besonders wenig Wasser gibt oder an Orten, an denen das Wasser sehr verunreinigt ist. Zum Beispiel stehen solche Anlagen schon in Chiapas oder in Veracruz in Mexiko. Und wie genau kann man sich diese Wasseraufbereitung vorstellen? Also diese Anlagen zur Wasseraufbereitung, das sind etwa Kühlschrankgroße Kästen und durch extrem dünne Membranen werden dann Schadstoffe gefiltert, wie zum Beispiel Nitrat. In einem Video der Canadian Space Agency klingt das so:
0: We have filters and a keg-sized distiller that spins to create artificial gravity and move the wastewater along. And with it, we can recycle about 6,000 liters of extra water für the station each year. We even recycle our urine. Also
2: von der Art und Weise her, wie das funktioniert, muss man sich das ungefähr so vorstellen, als würde man eine schmutzige Flüssigkeit durch ein Tuch pressen.
1: Okay, das tut jetzt nicht so wirklich was zur Sache, aber es klingt ein bisschen wie Gelee einkochen, was <lacht> ich manchmal zu Hause mache. Also... Ich nehme den Saft mit den Blüten, die ich einkochen möchte, Holunderblüten zum Beispiel, dann quetsche ich das durch ein altes Handtuch und dann kommt sozusagen nur das gute Zeug in den Topf, also ähm, nur die saubere Flüssigkeit ohne die äh, Schmutzpartikel und Blüten
2: und der Rest, der wandert in den Biomüll. So ähnlich funktioniert das doch. <lacht> ja, so ähnlich funktioniert das tatsächlich. Also auf der einen Seite ähm, ist dann also das dreckige Wasser, in der Mitte ist eine dünne Membran und auf der anderen Seite ist sauberes Wasser. Und dieser Prozess, über den wir reden, der heißt Umkehrosmose. Osmose, da fällt mir was ein. Das ist wahrscheinlich der aller
1: wirklich der einzige Merksatz aus der Bioprüfung im Abitur, den ich behalten habe. Osmose ist die Diffusion durch eine semipermeable Membran, also eine halb <lacht> halbdurchlässige Membran tatsächlich. Ja, ja, ich erinnere mich ein bisschen. <lacht> also wie funktioniert das nochmal genau? Genau,
2: also bei einer normalen Osmose wäre das dann halt so, durch einen besonderen Druck, der in dieser Situation entsteht, wird das saubere Wasser in das dreckige Wasser hineingesogen. Und hier haben wir es ja genau mit dem umgekehrten Prinzip zu tun. Das heißt, das dreckige Wasser wird durch die Membran gefiltert und kommt dann in das saubere Wasser. Und das passiert durch einen heftigen Druck, der künstlich erzeugt wird. Und der Knackpunkt dabei ist, dass durch diese Membran in der Mitte nur die sauberen, reinen Wassermoleküle kommen. Und dann hat man eben sauberes Wasser. Das klingt einleuchtend und
1: auf jeden Fall so, als würden wir hier auf der Erde von solchen Anlagen zur Wasseraufbereitung auch durchaus profitieren können. Aber auf welche Erfindungen bist du denn noch so gestoßen? Gibt es da noch
2: mehr? Also das nächste ist genau genommen keine Erfindung, die wirklich für den Weltraum gedacht war. Aber die NASA hat die Forschung entscheidend vorangebracht. Es geht um Aerogele und was genau das ist, das hat Irina Smirnova mir erzählt. Sie ist Professorin an der Hamburg University of Technology und forscht unter anderem an Aerogelen.
0: Aerogele sind sehr faszinierende Stoffe. Das sind die leichtesten Feststoffe der Welt. Und das kommt daher, dass in den Erogelen drin ganz viele kleine, miteinander verbundene Öffnungen sind. Wir nennen die Poren. Das kann man sich wie so ein Schwamm vorstellen, bloß dass die Öffnungen sehr, sehr klein sind und bloß mit bloßem Auge nicht zu sehen sind. Daher ist ein spezifisches Gewicht, also die Dichte von den Aerogelen sehr gering. Man kann sagen, 99% davon kann Luft sein und nur 1% Feststoff. Daher sind sie so leicht. Und weil diese Aerogele eben so leicht sind und
2: hauptsächlich aus Luft bestehen, eignen sie sich gut als Wärmeisolatoren. Die NASA näht sie deswegen in Raumanzüge ein. Aber auch hier auf der Erde sind sie uns nützlich, weil sie ideal sind, um beispielsweise Gebäude zu isolieren und so helfen sie, CO2-Emissionen zu verringern. Das ist ja spannend, aber was ist denn jetzt mit den Materialien, also mit diesen
1: herkömmlichen Materialien, die man zum Dämmen von Gebäuden benutzt im Moment? Also
2: Irina Smirnova hat mir erzählt, dass Aerogele einfach einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Materialien, wie zum Beispiel Hartschaumplatten oder Holzfasern, bieten. Besonders bei der retrospektiven Isolierung, also der nachträglichen Isolierung von Gebäuden.
0: Die Schicht, die man braucht, um die Isolationleistung zu erreichen, die wir für diese retrospektive Isolierung brauchen, ist sehr dünn. Das bedeutet, ich brauche wesentlich dünne Aerogelschichte als wenn ich ganz normale, herkömmliche Isolatoren nutzen würde.
2: Ja, und deswegen werden Aerogele besonders für die nachträgliche Isolation von Gebäuden genutzt. Zum Beispiel bei Altbauten oder denkmalgeschützten Gebäuden, weil sie eben so dünn und so leicht sind. Obwohl wir viel von Erfindungen für den Weltraum profitieren können, sieht Irina Smenova
0: aber auch Schwierigkeiten. Wir können immer von den sehr guten, innovativen Technologien profitieren. Und in der Raumforschung hat man in der Regel sehr extreme Bedingungen. Deswegen muss man sehr kreativ sein, um diesen Bedingungen gerecht zu werden. Allerdings mit Abstrichen können wir diese Technologien auch im Alltag nutzen. Das Problem ist in der Regel ein ökonomisches Problem. All die Materialien, die in der Raumforschung in ihren kleinen Mengen zu relativ hohen Preisen eingesetzt werden können, können äh, so im großen Maßstab im Alltag nicht benutzt werden, weil sie schlechtweg zu teuer sind. Und das ist genau die Entwicklung, die jetzt bei den Aerogelen passiert ist. In der Zusammenarbeit zwischen der Chemie und Verfahrenstechnik, was ja mein Fach ist, wurden die Herstellverfahren für die Erogele verbessert und beschleunigt, dass wir jetzt tatsächlich diese ökonomischen Aspekte angehen können und Erogele in sehr, sehr guter Qualität zu den geringeren Preisen auch produzieren können und auch schneller produzieren können.
2: Und dieser ökonomische Aspekt, der spielt sicherlich auch bei der nächsten Erfindung eine große Rolle – die Smart Tire Company entwickelt nämlich einen Fahrradreifen aus Metall und hat dafür NASA-Technologie benutzt. Dieser Reifen, der heißt Metal, also M-E-T-L in Großbuchstaben und soll im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Verrückte Kiste, weil ein
1: Fahrradreifen aus Metall, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das sozusagen auf, auf Straße
2: funktionieren kann. Ja, das habe ich mich tatsächlich auch erstmal gefragt, aber diese Reifen, die bestehen aus einem Metallgeflecht, das heißt Formgedächtnislegierung oder auch Shape Memory Alloy. Ja, und dieses Geflecht, das kann auf Stöße reagieren und dabei kehrt es immer wieder in seine Ausgangsform zurück. Die Hersteller sprechen davon, dass man beim Fahren mit den Metallreifen gar keinen Unterschied zum normalen Fahrradreifen merkt. Sie sagen, es soll ein angenehmes und sicheres Fahrerlebnis sein. Es gibt aber auch Kritik an der Idee, nämlich ist das Ganze wohl ziemlich laut. Und was hat dieser Metallfahrradreifen jetzt mit Weltraumforschung zu tun? Also diese Formgedächtnislegierung, die wurde ursprünglich für die Mars Rover entwickelt. Die müssen nämlich sicher über Unebenheiten fahren und sollten natürlich auch keine Platten bekommen, weil Reifenwechseln im All ist nicht wirklich möglich. Und ich habe Aufnahmen von der NASA gefunden, auf denen man auch hört, was einer dieser Rover beim Fahren für Geräusche macht. Und das hört sich schon ein bisschen quietschig an.
1: Okay, stimmt. Das klingt nicht besonders leise. Und was sollen solche Metallreifen
2: jetzt genau bringen? Also beim Fahrradfahren mit herkömmlichen Gummireifen auf Asphalt, da entsteht ja zum Beispiel Plastikabrieb und der landet dann als Mikroplastik in den Meeren. Metallreifen könnten die Umwelt also künftig weniger belasten. Stichwort Nachhaltigkeit. Laut Hersteller sollen die Metallreifen ein ganzes Fahrradleben lang halten und die Reifen sollen auch im Alltag sicherer sein, weil sie weder Luft verlieren noch platzen können. Ja, und wenn sie nicht platzen können, dann heißt das natürlich auch, dass am Ende weniger Fahrradreifenmüll entstehen würde, wenn sich die Reifen durchsetzen.
1: Hm, das wollen wir mal hoffen. Die Aussicht darauf, eventuell nie wieder im Leben einen Platten zu haben, das ist natürlich wirklich verheißungsvoll ja. für Fahrradfahrer. Okay, aber Fahrradfahren schont ja im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln sowieso schon das
2: Klima. Bräuchte man da nicht eher Autoreifen aus Metall? Ja, das stimmt schon. Also erstmal möchte die Smart-Tire-Company die Fahrradreifen ab Frühjahr 2022 verkaufen, aber später soll es diese Reifen dann auch für Autos geben. Sollte sich die Technologie dann tatsächlich durchsetzen, dann könnte das schon ein großer Schritt sein in eine Zukunft mit weniger Mikroplastik.
1: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Jetzt kommen wir nochmal zu so einer übergeordneten Frage. Der Weltraum ist ja als Ort mit seinen, oder als nicht mit seinen besonderen Bedingungen ganz schön extrem. Kann man das überhaupt mit den Bedingungen auf der Erde
2: vergleichen, wenn es um solche Forschungsprojekte geht? Naja, nicht wirklich. Also so extreme Bedingungen wie im Weltraum haben wir ja auf der Erde nicht. Astronautinnen und Astronauten, die leben ja in einem geschlossenen Lebenserhaltungssystem. Das heißt, sie müssen Sauerstoff und Wasser wiederverwenden aber auch hier auf der erde gibt es immer mehr regionen in denen das wasser knapp wird und in denen es immer heißer wird. ich habe mit daniel schubert vom deutschen zentrum für luft- und raumfahrt gesprochen und er ist auch der meinung, dass es da parallelen gibt zwischen weltraum und erde.
3: wir können quasi die die prinzipien die die geschlossenen kreisläufe, die wir quasi in einem habitat auf mond und mars haben, wo wir quasi alle stoffe, die wir alle stoffkreisläufe versuchen zu schließen, wie zum Beispiel jetzt Wasser, den Wasserkreislauf versuchen wir in einem, in einem Mars- oder in einem Mondhabitat möglichst äh, zu schließen, dass quasi überhaupt kein Wasserverbrauch stattfindet, sondern alles wird recycelt. Und diese Prinzipien können wir quasi auch für, für die Erde benutzen, um zum Beispiel ähm, in, in Wüstengebieten Gewächshäuser aufzubauen, die so gut wie kein Wasser verbrauchen.
2: Daniel Schubert, der ist Leiter des Forschungsprojekts Eden ISS. Das ist ein Projekt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und dem Alfred-Wegener-Institut. Und dabei wird untersucht, wie man unter Weltraumbedingungen Gemüse anbauen kann. Und das könnten die Astronautinnen und Astronauten dann auch bei Weltraummissionen machen.
3: Also bei Eden ISS geht es darum... Pflanzenkultivierungstechnologien, also quasi alles, was die Pflanzen zum Leben brauchen, geben wir den Pflanzen in künstlicher Form. Und diese Technologien wollen wir in einer realistischen Umgebung testen, und zwar in der Antarktis.
2: Die Antarktis haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler deswegen ausgewählt, weil es dort ähnliche Bedingungen gibt wie auf dem Mond oder dem Mars.
3: Die Menschen, die dort leben, müssen sich, den, müssen sich ähnlichen Herausforderungen stellen, also sie leben zum Beispiel in absoluter Isolation, die Umweltbedingungen sind sehr extrem, wir haben Temperaturen, die gehen bis minus 50 Grad runter, sie leben mehrere Wochen in kompletter Dunkelheit. Das ist doch schon so ähnlich wie auf Mond und Mars.
1: Das ist ja echt spannend. Und wie
2: wird das dann da genau gemacht? Also in der Antarktis, das steht so ein Container, in dem es wieder dieses geschlossene System gibt, von dem wir heute schon öfter gesprochen haben. Also alle Ressourcen, die zur Pflanzenzucht benötigt werden, die stammen aus der Anlage selbst. Also Luft, Nährstoffe, Wasser und Energie.
3: Also bei uns in der Antarktis sieht es so aus, wir haben einen, einen geschlossenen Luftkreislauf. Also das heißt, die Luft zirkuliert immer ins Gewächshaus hinein und dann wieder heraus in unser, wir nennen es das, das Luftmanagementsystem. Und in diesem Luftmanagementsystem haben wir eine, ein, ein Klimagerät, was die Temperatur der Luft, die Lufttemperatur runterkühlt unter den Kondensationspunkt, das Wasser kondensiert dann aus und kann von uns wieder aufgefangen werden. Und kurz danach erwärmen wir die Luft wieder und trockene Luft strömt wieder zurück ins Gewächshaus.
1: Ähm, Daniel Schubert hat ja gesagt, dass das Wissen aus diesem Projekt genutzt werden kann, um etwa in Regionen, wo es wenig Wasser gibt, diese Gewächshäuser aufzustellen. Das klingt ja alles ganz schön, aber ist das denn überhaupt realistisch? So ein Projekt kostet ja sicherlich viel, viel Geld, das ärmere
2: Regionen vielleicht nicht unbedingt aufbringen können, oder? Ja, da sprichst du schon einen wichtigen Punkt an. Also genau das habe ich Daniel Schubert auch gefragt. Und er hat mir erzählt, dass diese teuren Hightech-Methoden einfach günstiger werden sollen, damit sich das auch ärmere Regionen leisten können.
3: Natürlich, klar. Wir machen das für, für, für Mode und Maß. Und das ist natürlich so ein Hightech-Bereich. Das ist, das ist uns schon klar. Was wir aber machen, wir versuchen aktiv Technologietransfer zu, zu betreiben, indem wir quasi die Prinzipien, die Wirkprinzipien aus der Raumfahrt übernehmen und diese quasi in, in sogenannte Low-Tech-Varianten umzuwandeln, so dass es dann später auch sehr preisgünstig für ärmere Gebiete quasi einsetzbar ist.
2: Das ist generell ein wichtiger Punkt. Also die Weltraumforschung und Erfindung für den Weltraum können sicherlich viel anstoßen, wenn man das Geld dafür hat und auch intensiv an spezifischen Forschungen arbeiten kann, wie zum Beispiel an der aerogel forschung von vorhin. Die Herausforderung ist dann vor allem, diese Erkenntnisse auch auf andere Bereiche zu übertragen, wie zum Beispiel Gewächshäuser, die mit wenig Wasser auskommen. Würdest du nach deiner Recherche
1: Insgesamt
2: also sagen, wir können
1: von der Weltraumforschung und von Erfindungen, die ursprünglich mal für den Weltraum waren, auch
2: auf der Erde profitieren? Ja, auf jeden Fall. Also Irina Smirnova, die ist der Meinung, dass das daran liegt, dass man bei der Forschung für den Weltraum einfach sehr kreative Lösungen suchen muss und weil eben auch das Geld da ist. Und diese Lösungen, die stoßen dann häufig weitere Forschung an. Außerdem sehen wir, dass die Bedingungen auf der Erde und im Weltraum sich zum Teil gar nicht so stark unterscheiden. Und deswegen lassen sich einige Ideen und Erfindungen auch gut auf Probleme übertragen, die in Zusammenhang mit der Erderwärmung stehen. Vor allem das Konzept der geschlossenen Systeme. Auch Daniel Schubert sieht das so und deswegen sollen die Erkenntnisse des Projekts Eden ISS, also Gewächshäuser, die mit wenig Wasser auskommen, auch in Gebieten genutzt werden, wo es schwierig ist, Gemüse anzubauen, weil es da zum Beispiel sehr heiß und trocken ist, zum Beispiel in der Wüste. Meine Kollegin Lina Cordes hat mit der Professorin und
1: aerogel forscherin Irina Smirnova von der Hamburg University of Technology über Erogele gesprochen. Außerdem hat sie mit Daniel Schubert vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gesprochen, über das Forschungsprojekt Eden ISS und darüber, wie sinnvoll Weltraumforschung für die Erde ist. Lina, ganz vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war's auch schon wieder von uns mit dieser Folge von Mission Energiewende und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Wir sprechen dann über den sogenannten Earth Overshoot Day, also den Tag, an dem die Ressourcen eines Jahres, die nachhaltig genutzt werden können, auf der Erde bereits verbraucht sind. Der fällt dieses Jahr auf den 29. Juli. Abonniert doch gerne diesen Podcast auf Spotify oder überall sonst, wo ihr Podcasts hört. Ich bin Ina Lebedev und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem
3: Klimaschutzunternehmen Lichtblick.